0: Du hører på Dommepodden. I september i fjor avgav domstolskommisjonen sin utredning i en NOU som har fått navnet «Den tredje statsmakt, domstolene i endring». Det er en kommisjon som har gjort en bred av hvordan domstolene bør organiseres i fremtiden – og målet har vært å ivareta våre eller samfunnets forventninger om effektivitet og kvalitet, og ikke minst å sikre domstolenes uavhengighet i en tid der denne uavhengigheten utfordres i en del land. Utvalget, eller kommisjonen, har foreslått en rekke lovendringer, både i grundloven i domstoloven og i tvistloven, i tillegg til litt mindre endringer, eh, tror jeg, i andre lover. Det er eh, sikkert unødvendig å si at, at denne utredningen og dens skjevne har betydning for Dommepoddens kjernepublikum. Eh, og NOU er i disse dager på høring, så vi var nødt til å snakke om de tingene som har foreslått, og de eh, synspunktene som eh, kommer i NOU. -en. Eh, likevel eh, tror jeg at en podcast-episode der vi gjennomgår hele NOU, -en, kanskje selv for Dommepodden, ville bli litt, litt lang. Sånn at det vi har gjort er at vi har vi ut noen av de kanskje mer kontroversielle temaene og skal snakke om dem. Men det er altså mye å, å lese i den NOU-en som ikke vi kommer inn til. Vår første gjest det er selveste lederen av domstolskommisjonen, og ikke minst min chef solenskriver Yngve Svensen. Velkommen hit, Yngve. Takk för det. Nå begynner det å bli noen måneder siden dere avgav denne nou -en. Du sier liksom hvordan har tida etterpå vært? Det var jo en del eh, kontroverser under denne strukturutredningen, eh, men eh, hvordan har det vært denne gang?
1: Jo, eh, jeg synes det har vært eh, bra. Jeg synes det var bra også med strukturutredninger. Den blev jo veldig stor grad av distriktspolitiske eh, elementer, og i mindre grad om de øvrige eh, viktige sidene som kommisjonen øvdrag frem. Altså den mer helhetlige begrunnelsen for forslagene. Denne utredningen som vi nå har fremlagt, har fått en del omtale, og både forslagene og begrunnelsene for de, gjennomgående dekkene fremstilt, det er jeg glad for. Tilbakemeldingene, de har også vært at de, kommisjonen har gjort et grunnig og godt arbeid, de har vært gjennomgående tilbakemeldingene. Mange er inne i forslagene, og så er det uenighet om noen akkurat slik som det skal være. Men det respänansen så följde höringsutlagsande og se hur de politikerna följer upp. Men så slaksmål slaksmål. Slaksvolvedom har inte varit lika intresserad i detta system då. Nej, men øh, det är ju brednade politisk miljö där får vi komme med sitt. Jeg skjønner, jeg
0: skal ikke be deg om å plage med noe om dette. Orleit, før vi introduserer vår andre kan du bare helt kort fortelle, jeg prøvde jo å introdusere utredningen din litt, men kan du liksom helt kort utfylle det jeg sa om kommisjonsarbeid?
1: Jeg kan si at kommisjonsmandat, det var utrolig omfattende. Og hvis jeg skal dele det så kan det deles opp i fire hoveddeler. Første var domstolstruktur, det avlade vi rapport for noe over et år det neste var domstolernes funksjon og rolle, oppgaver og relevans, for exempel. Og det tredje, det var bedre arbeidsprosesser i domstolene, digitalisering, bedre tidslagsbehandling, specialisering, ankerbehandling. Og det fjerde, det var forvaltningene av uavhengige domstoler, altså domstoleradministrasjon, tilsynsutvalget, innstillingsråd, midlertidige dommere, ledelse, saksfordeling, finansiering grunnlovsverden og så videre. Jeg kan si at eh, antagelig så har det ikke tidligere vært gjort en like brei gjennomgang av domstolens organisering og virksomhet sånn som den vi har gjort også. Det er,
0: det er store viktige ting, Yngve. Eh, og da har jeg lært på skolen at det er viktig med kontradiksjon, så Dessverre får du ikke lov å snakke helt fritt og på egen hånd om uh, de gode tilbakemeldingene dere har fått, så uh, jeg tror det er på tide å, å introdusere vår andre gjest, som er dommer i Asker og Bærum, og ikke minst leder for Dommeforeningen. Velkommen hit, Kirsten Bleskestad. Tusen takk. Uh, ja, du er leder for Dommeforeningen. Det er kanskje den funksjonen som er viktigst uh, i, i denne sammenhengen. Uh, kan du si noe om hvordan har, jobber Dommeforeningen med, med den uh, er noe uen som vi snakker om i dag.
2: Jo, akkurat i disse dager så settes dette jo ut i kraft, eh, den ordningen med at den skal ha bare 23 rettskretser i motsetning til 60 som man hade før, og da er det slik at, at stillinger skal lyses ut for å få domstolledere til de nye rettskretsene, og en må få en ny teknologisk plattform til hver rettskrets, og dette er noe som domstoladministrasjonen och med og som och som dammorganisationen är en samtalare om disse ting och vi har fått utreda centrala frågor på disse som er å de områden som är viktiga att förklara i i detta arbete.
0: Så, så nå har det struktur som är huvudfokus hos där.
2: Ja, det är det akkurat i disse dagar.
0: Um, men du är klar för att mena något om de övre delarna då för ja, hoppas. Ja. Ja ja, absolut. <laughs> så bra. Um, ja, vet har det gjort noen liksom overhøydende tanker om det arbeidet som uh, kommisjonen har gjort?
2: Ja, først og fremst så vil jeg berømme kommisjonen, altså det imponerende arbeid med mye grunnig faktum om domstolen i dag og der det også har gjort undersøkelser og utredninger, for exempel på, på sakskostnadssiden, at det foretatt en vurdering av størrelsen på sakskostnaden de siste ti år, for eksempel, som er et er en av de mange tingene de har gjort for å kartlegge situasjonen i damstolen i dag. Så de har kartlagt mye, så har de pekt på utfordringer, og så kommer de også med løsninger. Så det at, dette er jo veldig nyttig for damstolene for å kunne bli gode damstoler i fremtiden.
0: Så da fikk du enda litt mer stryk, stryk skryt, Yngve, ikke stryk, enda. Um kommer det var vi har ja, vi får hoppas att få lite få lite tryck och så heter det litt, litt eh, vi går in og snakker om det vi ska snacka om idag når vi är inom detta med struktur og ny domsförsörsledning var är du rädd för jobben din eller
1: Tenker du, hvis den lyses ut? Hvis, ja, ja, det var en artikel ja. i rett 24 ja, i dag, tror jeg. Det, var, det, var, det... får jo bli en vanlig konkurransedel, så må jo Oslo Tinger få den beste kandidaten. Jeg er opptatt det.
0: Jeg er bare tydelig med deg, Jove. Um, right. Vi skal snakke om um, noen av de forslagene i nou som vi har tenkt at det kan være litt delte meninger om. Det, de tre temaene som vi har valgt oss ut er følgende. Det er utnemmelse av dommere, hvordan det skjer. Så er det spørsmålet om dommerfullmektige ordningen skal avvikles, og så er det da til slutt eh, noen tiltak knyttet til domstolenes relevans som tvistløser. Og vi begynner med det første, som også er begynnelsen på dommerkarrieren, nemlig utnevnelse av dommere. Hvordan dommer utnevnes, det har åpenbart stor betydning for hvordan domstolene fungerer. For det første så er det viktig at det skjer en god vurdering av de som søker, så at vi får flinke folk i domstolene. Det er jo ikke sånn det som gjelder i de fleste jobber, altså at arbeidsgiver ønsker seg velfungerende og ressurser ikke ansatte. Men ved utnevning av dommer er det ett annet, med principielt hensyn som, som blir viktig, og det er proceduren for utnevning av dommer har betydning for domstolenes uavhengighet. Og man trenger jo ikke se lenger enn til USA for å se at dommerutnevninger kan bli mer eller mindre reine politiske spørsmål, som er en utvikling som i alle fall ikke jeg så begeistret for, eller ikke ønsker meg her hjemme. Um, og de fleste av lytterne våre vil kanskje være kjent det, men i dag så er det sånn at dommerne utnevnes av kongen i statsråd, og det skjer etter forslag fra Justisdepartementet, som igjen bygger på en innstilling fra innstillingsrådet. Og for alle praktiske formene så har det vært innstillingsrådets vurderinger som har vært førende for departementet og regjeringen. Og i den processen med innstillingsrådet så deltar i tillegg til innstillingsrådets medlemmer den enkelte domstolsleder som skal ha en dommer, deltar på intervjuene og kan uttale sig men har ikke noen formelle rolle i selve innstillingen. Sånn at dette innstillingsrådet, det er viktig eh, for hvem som blir dommere, og, og hvordan det er sammensatt og organisert, det får i praksis da ganske stor betydning for, for hvem som får et dommerembed til Norge. Og her, Yngve, har dere foreslått om endringer i prosessen, men sånn, hvis jeg forstår det riktig, at innstillingsrådet fortsatt ska ha en viktig rolle her. Så kan du fortelle litt hva, hvordan dere har tenkt om detta og hva dere har foreslått?
1: Ja, vi foreslår å videreføre med at ett innstillingsråd skal behandle søknaderne til dommerstillinger og fremme en rangert innstilling som så skal behandles av kongen i statsråd. I følge en utredning som Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, og såkalt FE har foretatt for oss, fungerer innstillingsrådet i hovedsak godt. For å sikre domstolernes uavhengighet så foreslår vi at regjeringen, altså den utøvende makt, ikke lenger skal kunne fritt velge et flertall av innstillingsrådets medlemmer. Regjeringen skal ikke eh, kunne velge dommermedlemmerne, men det skal domstoladministrasjonsstyre gjøre som gjør et flertall av domstolsansatte. Vi foreslår at minst en av advokaterne i rådet skal oppnønnes etter forslag fra advokatforeningen. Regjeringen skal stå fritt ved oppnønnelsen av de øvrige medlemmerne, og det i vad av hensyn til demokratisk legitimitet. Var
0: de som, altså den sammensetningen av det rådet som dere, så skjønner jeg at det som skal velge de forskjellige kategoriene av medlemmer, der skjønner jeg at dere har foreslått nye ting, men, men foreslår dere noen endring av
1: sammensetningen av rådet? Ja, altså vi eh, foreslår at det skal være noen flere medlemmer, enn i dag det skal det utvides på grunn av den store arbeidsmengden. Og så er det en disens i, i kommisjonen når det gjelder om det skal være dommerflertall eller ikke i innstyringsrådet. Nettopp. Jeg Det ikke, Kirsten, om vi kunne koble på dig
2: her. Hvordan har dere forløpig tenkt om dette i dommerforeningen? Dommerforeningen støtter mindretallet som, som sier at her bør det være et flertal bland dommere når innstillingsrådet kommer med innstilling om hvem som skal være dommer, hvem som skal få et utlyst dommer-NBT. Det har ha et flertall av dommere i en slik situasjon er i tråd med internasjonale anbefalinger, og det er også noe som et land blir målt på når, når internasjonale organer ser hen til om, om en er uavhengig, så er det kriterier for, og hvem som deltar ved damerutnevelse er sentralt, når det foretas en vurdering av, av om en er uavhengig.
0: Mm. Bare, så jeg skjønner det, jeg, nå stiller jeg kanskje dumme spørsmål her, men men grunnen til at dette er viktig, og, og man kan være uenig om dette, Altså det, grunnen grund at dette med innstillingsrådet, sammensetning, er viktig, det handler om uavhengighet. Er det, er liksom, er det sånn der? Ja, det er blant annet, ja. Ok, og, og kanskje du, Kirsten, kan si litt om hvorfor er det viktig, hvorfor sikrer det uavhengighet at det er
2: dommerflertall i innstillingsrådet, som du ser det, eller dommerforeningen ser det? Vi mener at dommer er spesielt egnet til i ivareta ta. Dette hensynet, og, og vi tror det at folk flest har tillit til at dommere har denne rollen, at de ikke tar utenforliggende hensyn i ansettelsesprosessen.
0: Mm. Kan vi kommentere det, Ingevald, og kanskje altså oppfatter at liksom, det man forsøker å sikre mot her er politisk påvikning. Sant? Hvem er det som skal være dommere, og det skal ikke være et politisk spørsmål. Um, hvordan har det i flertallet tenkt om dette, og hvordan tenker dere når dere hører kisten?
1: Altså, jeg kan jo se si, eh, ganske kort om vad flertallet har lagt eh, mye vekt på. Det var å sikre at processen både i ivaretar domstolene eh, uavhengighet og behov for demokratisk legitimitet. Eh, en ordning der ingen yrkesgrupper har flertall, vil best balansere de hensynene etter flertallets oppfatning, samtidig som uavhengigheten blir godt sikret. Det er etter flertallets mening viktig å ikke ha en rekruttering etter laugsprinsippet som lett kan i inntrykk av dommerne driver selvrekrutering. Det vil i så fall være uheldig og vil kunne svekke tilliten til domstolene. Og et innstyringsråd der regjeringen ikke fritt kan velge et flertall av medlemmer og der ingen yrkesgrupper av flertall sikrer både uavhengighet og utvikling eh, Legitimitet, og at dommerne ikke alene selv kan avgjøre vem som skal bli nye dommere, kan også i større grad ivareta hensyn til fornyelse og endringsvillighet i i Domsverden trenger det
0: kan du sublere deg, Kirsten? Det er et slags maktfordelingsprinsipp innenfor innsynningsrådet,
2: nesten. Jeg vet ikke hvordan man tenker. Ja,
0: altså
2: det er gode grunner av dette, men hvis ser internasjonalt på det, så er jeg forstått det slik at vi er alene i Norge, og man tenker akkurat slik at i Norden så, så er det et flertall blant dommere i disse situasjonene, og så i, i mange land i Europa
1: det er riktig i Norden, så det bare Norge som har den, den modellen. Altså, det som, som jeg tenker, det er at styrken til innstillingsrådet, det er nettopp denne kombinasjonen av personer med ulik bakgrund og ulike perspektiver. Det sikrer et godt grundlag for både bredde og dybde i vurderingene, og i de aller fleste tilfellene, så kommer man frem til enighet, og det er kjellendig sens. Og hvis man undersøker nærmere de tilfellene der det er dissens, så vil man se at det er ikke noe mønster i den forstand at eh, for eksempel dommerne ofte dissenterer sammen enn eh, en andre. Og eh, så tenker jeg også at en ordning der eh, ingen yrkesgrupper har flertall i særlig grad bidrar til og inviterer til diskussion og det å ta innover sig innspill fra de medlemmerne som har en annen bakgrunn. Og det synes jeg er bra, og en styrke.
0: Men um, nettopp, du, du har jo hatt skoene på, Nershaut Yngve, du har satt jo som leder av innstillingsrådet i, i en rekke, og en ting er at det ikke er noe formell disens, men det kan man jo tenke seg, vi som har domskonferanser av og til, kan jo oppleve at, at, at altså vi har hatt en egen episode om domskonferansen, og en problemsting det er at man kan jo sig seg en slags skjult disens, ikke sant? Hvor, hvor en, en i dommepanelet overtaler de andre, så sånn at det ser ut som det ikke disens, men i virkeligheten så er det noen, en gruppe for eksempel, som bestemmer det. Man kunne tenke sig at det var noe sånn i innstillingsrådet også, at liksom dommerne eller domstolsleder hadde mye å si reelt sett. Jeg vet ikke om du har liksom erfaring, eller om du har
1: undersøkt det, eller om du har noen tanker om det. Jeg har ikke undersøkt det spesielt, men det du nevner der kan jo være tilfeilig nesten i enhver gruppe. Min erfaring da, i innstittelsesrådet var at det var sammensatt av gjennomgående sterke personligheter som var flinke til å argumentere, og som var Uh, jeg ja, hadde ofte ganske klare, sterke synspunkter, men samtidig var lydhøret. Så uh, uh, jeg opplevde i hvert fall ikke de mekanismer du nevner som no noen sånn spesiell utfordring i det arbeidet.
0: Nettopp, og neit, vi skal ikke bruke så lång tid på hvert tema, så jeg tror vi straks skal gå videre bare et par ting. Om dette med som jeg tenkte kunne ha vært å nevne, det ene er at dere, Ingeve, foreslår at domstolsleder får en mer sånn formalisert rolle i denne processen altså den som skal være sjefen til den dommeren som blir ansatt, får en mer formalisert rolle. Hva, hva er bakgrunnen for at dere har tenkt at det var riktig?
1: Eh, domstollederen har jo godt kjennskap til situationen i domstolen, og vet også en del om hva det er spesielt behov for ved rekrutteringen. Domstollederen har personalansvar, og ansvar for ressursbruk og bråloppnåelse. Og eh, som følge det så har jo domsleder i dag en, en reell eh, og god innflytelse, tenker jeg, ved utnevning av dommere. Spørsmålet for kommissionen var jo om vi skulle gjøre endringer i det. Og eh, vi kom til at det er et grunnleggende hensyn at arbeidsgiverfunksjonene som i første rekke da blir varetatt av domstolens leder, blir mer formalisert og tydeliggjort. Og så er det viktig å synliggjøre sammenhengen mellom innflytelse og ansvar. Ved å gi domstoleder tale og stemmerett i innstivningsrådets møder, så vil domstoleders syn bli offentliggjort, og det vil bidra til å ansvarliggjøre henne og en, eh, man kan si at endringen først og fremst altså vil bli til å skape mer ryddighet. Eh, så en ting som er viktig i tillegg eh, er at det vil være viktig at innstillingsrådets medlemmer får mulighet til å utfordre domstollederen mer på hennes vurderinger, og dermed bidra til et bedre grundlag for å vurdere hvor stor vekt de egentlig bør ha. Resultatet av det kan både bli at domsåleder eh, får mer innflydelse eller mindre innflydelse enn det han eller hun ville ha argumentert for eh, eller nådd fremme hvis det kunne være en skriftlig uttalelse som det bygget på. Så eh, ja, Fint, nei, det blir grunnligere og, og bedre da, og mer... Eh, det rykte
0: på gata har vært at domstollederen har hatt mye å si allerede sånn det er i dag, sånn så hvis det er riktig, så er det jo bra at det blir tydeliggjort og så i regelverket. Så, uten at jeg vet om det er riktig, men Syssen, har du noen, eller domforeningen, noen mening om
2: dette, eller skal vi... Jeg har ikke noe spesielt om ut i utvelgelsesprosessen her.
0: Nei, og da går vi videre til neste bok som gjelder domfullmektigordningen. O som sikkert de fleste vet, så er norske domstoler besatt med en ganske stor andel av midlertidige dommere, og den største gruppen av de midlertidige dommerne, det er dommerfullmektigene, som da formelt har en opplæringsstilling, men som i praksis, vel stort sett i hvert fall, fungerer som alminnelige dommere da, i tingretten. Og så vidt jeg har lest meg til, så har de fleste av og oss embestommerne begynt dommerkarrieren som dommerfullmektige, og jeg i hvert fall ser tilbake på den tida som både stolthet og med veldig gode minner. Og nå som jeg har blitt vi si, voksendommer, så, så må jeg si at det å ha dommerfullmektige kollegaer gjennomgående er en berikelse både socialt men også faglig. Jeg synes det er veldig, veldig fint å ha dem, men noen åpenbare prinsipielle betenkeligheter med denne dommerfullmektige ordningen, og, og den har, er litt sånn ugjørende mellområdet om å ha vært i enstand for debatt, men, men ordningen har i hvert fall alla langt alle, alle forslag om å avvikle eller, eller dramatisk endre, endre ordningen. Men nå, Yngve, gjør utvalget et nytt forsøk på å komme dommerfullmekteordningen til livs, hvis jeg får lov å sette det på spissen, i alle fall sånn vi kjenner i ordningen i dag.
1: Kan du ikke si litt hvordan dere
0: har tenkt om dette med dommerfullmekter, og, og vad det er dere foreslår?
1: Jo, eh, vi har jo veldig mange flinke dommerfullmektigere, eh, og de gjør gjennomgående en meget god jobb. Eh, de bidrar til å sikre også rekrutteringen til dommerambeter, fordi det gjennom arbeidet sitt får førstehånds kjennskap til hvor interessant og givende arbeid som dommer er. Og så er det mange av de som søker å se tilbake til domstolene igjen senere, når de har fått mer erfaring også bidrar de også med fersk kunnskap, vitalisering og mer mangfold i domstolene. Men så det at det er også noen problemer med dette. Omtrent halvparten av de som dømmer i tingretterne i løpet av år, de er domformektige. Er det så mange? Halvparten? Ja, omtrent halvparten. Domformektigeordninger står i en særstilling internasjonalt, for det så mange unge jurister som er midlertidig ansatt, dømmer i tilnærmet samme type sager som MS-dommerne. Men en så høy andel midlertidige dommere, det utfordrer eh, domstolenes uavhengighet. Samtlige internasjonale anbefalinger understreker betydningen av permanente dommerutnevnelser for å sikre eh, reell uavhengighet. Og den store bruken av eh, midlertidige dommer i Norge har jo blitt kritisert av Europarådets overvågningsorgan for korruption Greco. Og så er det en utfordring at domfullmektigene i stor grad dømmer i de samme sakstyperne som enbøtsdommerene. For exempel var det en undersøkelse fra 2019 som viste at eh, nesten halvparten av de behandler barnelovssaker og 33 prosent barnevernsaker.
0: Hvorfor er det et problem, tenker du?
1: Ja, eh, i eh, forhold til retningslinjerne eh, som gjelder for dette, så står det at eh, domfullmektigene ikke eh, bør behandle barnevernsaker. Og så fungerer domfullmektigere som leder av noen domstoler i opp 30 prosent av domstolens åpningstid. I så var det enighet om at domfullmektige ordninger ikke kan videreføres som nå. Et flertall ville beholde ordningen, men med betydelige innstramninger. Og det gjelder blant annet at domfullmektigene ikke skal utgjøre mellom 20 prosent av de dømmerne i en rettskrets, og hvilke sager domfullmektigene kan behandle må være mer begrenset, og et mindre tal foreslo avvikle domfullmektige ordninger helt, og at alle dømmerne virksomheter skal utføre seg emmetsdommer. Utredere kan utføre saksforberedelser, og andre ikke-dømmerne oppgaver, som i dag av seg faste dommer og Fint. Jeg um,
0: må jo bare spille inn der. det er et viktig poeng der, at når dere har vurdert, eller evaluert, domfullmektiene og, og hvordan de dømmer, så har det blivit en väldigt viktig kilde nämligen dommepodden så vi har fått en notig noen opinion det er jag väldigt glad för ringve det det kanske blir första och sista gang. Men, men det var var bortsett. Ehm det eh, det var lite reklam for domme föreningens episoden var eh, Men Kirsten eh, detta er ju jätteviktigt för oss eh, Hvordan då tänker domme föreningen om om det förslaget från eller om domme föreningens mm.
2: Ja, jeg tror ikke det er noen tvil om at damerfornektige gjør en veldig god jobb. Det er en viktig faktor i damstolene med vitalisering og ny juridisk kunnskap og teknologisk innsikt og så videre. Men likevel så er det dette som er det betenkelige, slik vi ser det at de er midlertidige dammere. Det med midlertidige dammere er i seg selv ikke helt uproblematisk, særlig sett i et uavhengighetsforhold perspektiv. Både høyestrett og, og andre har sagt at, at det med midlertidige dommere kan være problematisk, og, og en skal da ikke utfordre det, det som er konstitusjonelt betenkelig, synes vi. Eh, men heller da få en, en ny ordning, og, og da mener vi at en i stedet for damerflekt i ordningen bør få flere embedsdommere, og at en kan få utredere i tingrettene i stedet. For, for dommerforeningen mener det at den dømmende virksomheten med alt den medfører av behov for faglig innsikt og menneskelig erfaring, at det bør overlates til embedsdommere.
0: Som jeg skjønner deg, så, så den primære innvendingen handler ikke om at det er unge og uerfærende, men at de er det er midlertidig. Det er det som er det prinsipielle.
2: Det er det prinsipielle, ja. mm. ja, Det var sånn
0: jeg forstod deg også, Yngve. Mm. Mm. Og, og det er jo ikke vanskelig å være enig at det er en vektig innvending, synes jeg, til det omførmvektige ordningen. Eh, samtidig så merker jeg at jeg har en slags en subjektiv sett kjærlighet til, til den ordningen, men det, det er kanskje ikke så viktig for kommisjonen, men men det som i hvert fall er ett faktum som jeg oppfatter det, er at det er ikke første gang dette er foreslått å avvikle eller begrense en ordning ganske mye uten at det med det. var er det som liksom er annerledes nå? Jeg vet ikke om noe av dere kan hjelpe meg der. Eller,
1: Nei, jeg tenker jo at domfullmektige ordninger står sterkt i i Norge. Og den har nok også en side til domstolsstruktur med mange små domstoler. Eh, så har jo betenkelighetene med ordningen ble tilgjort flere ganger tidligere, blant annet også i den forrige domstolskommisjonens utredning. Men, men uten at det har ført til noen endringer av den store andelen domfullmektigere. Og de andre betenkelighetene som, som vi også har vært inne på nå, de har heller ikke blitt gjort noe særlig med. Men så siden den gang, i hvert fall siden den forrige domstolskommisjonen, så har betenkelighetene kommet enda mer frem dette som gjelder at det er betenkelig med stor grad av midlertidighet for eksempel. Også de andre betenkelighetene har kommet mer frem så får vi se hva som ble utfallet av den politisk behandlingen denne gangen de tänker jo at vi har gode argumenter for at det bør gjøres gjøres noe, så får vi se hvordan det blir politisk da.
2: Ja, og, og, og så her er vi jo i en særstilling i Norge ved å ha så stor andel damerfullmektige som til og med dømmer på, på mer eller mindre lik med en bestemmer det. Vi er i en særstilling, sånn sett.
1: Vi er vel helt i særstilling internasjonalt, faktisk. Ja. Eh, jeg, jeg har jo sagt det med litt sånn
0: stolthet i stemmen, men jeg skjønner at kanske jeg burde med skam, men jeg vet ikke. Eh, vi må snakke litt om konsekvensene av, av at den enten flertallets eller mindretallets forslag blir en realitet, men, men før det så merket jeg meg at i, i forslaget til ny straffeprosesslov fra 2016, så var det foreslått å fjerne regelen om at uh, retten ikke kan settes med domformektig i saker med straff, straffsaker med strafferamme over seks år. Og hvis det blir vedtatt, så vil jo domformektignes portefølje egentlig være enda nærmere embedstommernes uh, portefølje. Altså, det vil ligne det enda mer og det er nesten det virker som om det er en slags uenighet det er om hva slags rolle doverfemektiene bør ha hvis, hvis dette eh, straffeprosesslovutvalget eh, foreslår å, å gi dem enda mer, mer ansvar mens eh, dere da argumenterer for det motsatte egentlig så jeg vet jeg ikke om dere vil hva er det som er oversakene her?
1: Ja, altså straffeprosesslovutvalget, de er jo inne på betenkelighetene ved å overlade Sager med høy strafframme til domfullmektigere, men de konkluderer med at domstollederen må ta stilling til det ut fra en vurdering av den enkelte domfullmektigens kompetanse. Mens kommisjonen legger til grunn at domfullmektigene da skal kunne behandle straffsaker av noen størrelse, men ikke disse seksårssakene som er strafframme over seks år med unntak for grov kroppsskade, så det er, en, det er en noe ulik vurdering mellom straffprosess, lovetvalget og kommisjonen. For kommisjonens del så er det kanskje også et eh, moment da, at eh, for eksempel barnevernsakene som rundskriv, eh, legger til grunn noe med at de ikke skal behandles av mektier, i ganske stor grad behandles av domfullmektigere så man synes kanskje det er eh, mest eh, betryggende og, og har en litt klar grense da, på, på dette.
0: Ja, den erfaringen tyder jo på at den enkelte dobsolvleder kanskje ikke tar den, den slags liksom, runde, runde formuleringer like bokstavlig. Det
1: er vel også et poeng ha litt likhet og tro ja. i dette. Mm. Det gir god mening for meg også. Hva er det her? Vi
0: var så vidt innom struktur innledningsvis, og hvis nå man skal følge flertallet her, sånn at bare 20 dommerne skal være dommerfullmektige så jeg tenker meg at det kanskje kan få en betydning for de litt sånn små domstolene i dag altså det er vel domstoler hvor det i dag er en embedsdommer og en dommerfullmektig det kan vel da kanskje ikke fortsette eller?
1: Nei, vi har tenkt på det
0: Hva har du tenkt så, da? Ja,
1: vi har på det også så vi foreslår at ett bemannet rettssted bør ha minst tre embedsdommere før det kan være aktuelt å ha dommerfullmektig der
0: hva synes du uh, slags valveddom om det, tror du? Nei, du kan jo invitere han
1: til neste episode av Nåvåpodden. <laughs> ja, jeg får gjøre det. Så jeg blir så opptatt av han. Ja, det har vært gøy. Ja, det er, det er, ja
0: da, det er, han blir en slags stråmann her. Jeg vet ikke, han er kanskje ikke endelig ferdig. Uh, men uh, dette bringer meg litt sånn over i neste undertema man vil, altså økonomi. Uh, hvis man skal gjøre om dommerformektige stillinger til embedsdommerstillinger, og det må man i hvert fall gjøre med mindretallets forslag, som dommerforeningen støtter, men, men kanskje også med flertallets
2: forslag, Yngve. Så, dette kommer det til å koste penger, eller er har, det noe jeg oversker her? Jeg har sett tall på at det ikke skal koste så veldig i, i avhengig selvfølgelig av hvordan en gjør det, men, men det er større produktivitet hos en emetsdommer enn hos en dommerfornøktig. Og en vil i få utredere så et, et sted har jeg sett med en yngre ved sikkerhetssidetallet, der det står at dette kanskje ikke koster så mye. Ja, altså, det,
1: vi har jo beregnet det, og det ligger i vedlegget til papirversjonen da. Ja, videre. <laughs> og, og vi har sammenlignet, nå, nå blir det litt sånn tall, altså, hvis det er interessant. Ja, det er morsomt da. Ja. Sammenlignet forslag, først fra flertallet, med lagt til grunn hvis det var dagens domstolstruktur, altså forendringen som kommer i maj og den strukturen som kommisjonen foreslo i 2019. Og beregningene viser at kostene ved flertallets forslag i dagens domstolstruktur for perioden 2026-2040, 15-årsperiode, vil være 645 millioner 29 kroner, og ved kommissionens strukturforslag 380 29 kroner og så regjeringen kommer med et litt annet forslag igjen da. Eh, så så treffer ikke helt i forhold det, men det var en veldig lang periode. Når det er mindretallets forslag så legger de til grunn at de ikke vil være dyrere og avvikle domfellektgjordningen enn å justere den i tromme Flertallets forslag. Mindretallet eh, legger til grunn at eh, man kan uten merkostnader erstatte domfellektgjordning med 80 eh, nyembetsdommere og 80 utredere. Så er det er noen forutsetninger der, at eh, blir mer produktive, og det mener det de er realistiske, når man får støtte fra utredere, og også fritar for oppfølging og opplæring av domfullmektiene.
0: Men hva skal disse utrederne gjøre da? Altså, hvis det kan hjelpe meg med det, jeg har jo skjønt at de har det både i øverstedomstol og i enkelt lagmannsretter, men, men i en tingrettskontekst, hva skal utrederne gjøre der? Jeg vet ikke om noen av om
2: for eksempel under saksforberedelsen, det er jo et tema vi, vi kommer til senere. Hvis dommerne under saksforberedelsen skal skrive en sammenfattning av, av saken både faktum og just ut fra stevning og tilsvar, så kunne en trenge en utreder som, som, som hjelper til det. Støttepersonell for det har vi Veldig mange dommer i, i andre land har støttepersonell, og det har vi har vi veldig lite i Norge. Så, så det er mange ting man kunne utvikle her, tror jeg, hvis vi fikk uh, utredere også i tingrettene. Men takk og takk, de skal ikke være med under rettsmøtene eller hovedforhandling? Eller? Det, det mener jeg kan diskutere det også. Jeg, jeg var i, i en sak i... og overhørte en sak i Australia, der hadde der man to medhjelper, en mer sekretær og en juridisk uh, medhjelper.
0: En luksus. Men <laughs> Selv om glad i, i, i domformiktigordningen, så skal jeg gjerne ha noen som kunne hjelpe meg når, jeg, når, det, når det står på. Um, ok, vi kan ikke bruke veldig mye tid på dette heller, selv om jeg synes det er veldig morsomt, men, men bare helt kort om rekruttering. Altså, jeg vet ikke hvordan det er i, i det ganske land, men jeg tenker i hvert fall i, i Oslo Tingrett, så har jeg vi får veldig gode søkere til domformiktigstillingene, at det er veldig flinke folk som kommer dit, og det har jo betydning selvfølgelig for hvordan dommerformektigene fungerer, men det har jo også betydning for eh, hvilke dommer vi får, fordi veldig mange av dommerne rekrutteres jo via dommerformektigperioden sin. Eh, om det var helt presist sagt, men, men dere skjønner hvor jeg vil. Jeg vet ikke om du har noen tanke på, for hvis man avvikler eller begrenser den ordningen veldig, hva, hva gjør det med rekrutteringen til, til eh, altså utredestilling og dommerformektigstillinger, og også til dommermbetter?
2: Hva holder du det? Jeg tror nok at rekrutteringen er positivt. Altså veldig mange dommerfomlektige søker seg dommerstillinger, men veldig mange jurister, advokater, blir godt med vad domstolene står for, og får et inntrykk i hva, hva dommergjerningen går ut på, tror jeg, uten å ha vært ansatt i domstolene. Men, men det er klart at, at dommerfomlektigordningen har en betydning for rekrutteringen, det tror jeg. Men, men jeg tror at den kan gjøre damerstillingen attraktiv ø, og få gode søkere, selv om damerflemekteordningen skal bli borte.
1: Jeg tenker du er enig med deg i det, Kirsten. Vi har færre damerflemektegjør, så vil det også bli færre dommere som rekrutteres den veien. Og da vil Norge komme mer i samme situation som resten av den vestlige verden, og må arbeide enda bedre ø, på andre måter for å rekruttere gode dommere og tenker at resultatet også da kan bli bra. Og så ø, vil nok framdeles en del av søkerne bli rekruttert gjennom den nye domfremektig ordning, hvis det blir flertallsløsning, e, og så, i hvert fall hvis den blir god.
0: Ja da, og det er klart man kan jo tenke seg altså at man rekrutterer dommere via den utrederfunksjonen, altså... Jeg har skjønt i USA, jeg har sett på film i hvert fall, eller på nyheten, at de som klørker liksom for dommerne, de blir ofte dommere selv etter hvert. All right, jeg tror vi må over til vårt tredje tema, som er et stort tema, domstolens relevans som tvistløser. Og det jeg har lest det noen til til kommisjonen er at antallet tvistesaker som ringer inn for de allminnelige domstolene i Norge, de det det tallet går ned. Og så har domstolskommisjonen blant annet på den bakgrunnen analysert domstolens rolle som tvisteløser i samfunnet og, og ment noe om, om hvilken rolle vi bør ha og, og vad vi kan gjøre for å ta den rollen, etter kanskje på en måte på a-endinger. Eh, Yngve, eh, fortell litt om den analysen dere har gjort og, og
1: hva dere fant. Og ja, vi fant mange ting. Jeg kan nevne noen av dem. Eh, vi fant domstolen lang saksbehandlingstid, samlet sett, 17 ting etter når det ikke er stortingsmål, i 2018 Riksrevisjonen karakteriserer det som stert kritikkverdig, møttiger med fra stevning til hovedforhandlingen, og møttiger den tida er liggetid, uten at det gjøres noe med saken. Hovedforhandlingene tar lang tid, gjennomsnittlige hovedforhandlingstider har økt betraktelig de siste ti årene. De lengste sagene med nærmere 50 og så går det ofte for lang tid fra hodforhandlingene avsluttet og til dom kommer. Eh, I 2017 og 2018 så var dom avsak senere enn i 40 prosent av sagene. Så det går på eh, den delen av saksbehandlinger, sakskostnaderne har økt betydelig, så når man korrigerer for prisveksten ellers i samfunnet, og det er særlig bekymringsfullt eh, for folks møligheter til å bruke domstolerne. Når det gjelder lagmannsrettene, så foretar de i praksis en omprøving av sagene som behandles ved ankeforhandling, i stedet for en overprøving som Tvisteloven primært legger opp til. Det er også et klart trekk at sagene får større omfang i lagmannsretten, omtrent halvparten av tvistesagene tar lengre tid i lagmannsretten enn i tingretten, og i over 60 prosent av de føres flere vittner. Domstolen har i tillegg et teknologisk ettersleb, og det er behov for digitaliseringsløft, og det siste jeg kan nevne, det er at samfunnet har blitt stadig mer spesialisert, og spørsmålet er hvordan skal allmenn domstolene møte de utfordringene det gir på en god måte?
0: Det var jo ikke noe oppmuntrende, Ingeve.
1: Vi um... har mange løsninger også. Ja, ja, det, ja. det er jeg
0: glad for at vi kan det, komme. Det er noe glasaker inn i... Uh... Uh, men... Um... Uh, altså och vad vad säger det eller, eller liksom vart mina överskrifter var dom stormens relevans som tvistlösare och vad gör de tendenserna som du pekt på nu med med vår roll som som tvistlösare i samhället som du säger eller
1: kommissionen säger Ja, jag tänker på vad slags roll de stolarna bör ha eh och där tänker jag ha hänsyn till rättsstaten som är avgörande för ett välfungerande demokrati så er det viktig at uavhengig domstoler er samfunnssentrale eh, konfliktløser, og at befolkningen sikres tilgang til domstolene. Det er det mer sånn det overordnet, tenker jeg.
0: Og, og da, bare for å ha det helt klart, altså, alternativene til våre alminnelige domstoler, det er voldgift skal ut fra, og så kanskje nemner og sånt da, eller? Ja. Det er det som liksom er konkurrentene våre, og først i
1: stedet? Det er ja.
0: Ja, og da tenker kommisjonen at, at det er viktig at det er eh, domstolene som på en måte er vi si, samfunnets foretrukne konfliktløser. Mm. Ok, um, før vi slipper til kristne, altså, det er vel sikkert ikke ett enkelt grep man kan ta for å løse alle de problemene, men du sa du hadde noen løsninger, da, så jeg gleder meg til å høre om dem. <laughs>
1: Ja, eh, nå skulle vi gjerne hatt eh, dommer på den serie eh, som, som omhandler kommisjonens eh, forslag, men jeg skal ta det kort.
0: Eh, ja, du har jo sagt
1: at dommerne kan lese selv, så da må du jo kunne lese noe ja, det er så flink at. Domstolene må bli mer relevante for brukerne. Eh, de må ha en sakspaning som oppfyller brukerens behov på en bedre måte enn i dag eh et hovedgrep da det er å styrke saksforberedelsen gjennom å legge til rette for økt og å redusere tiden som går med til muntlig bevisførsel under forhandlingene. Eh og ved å bedre og styrke saksforberedelsen så blir det lettere å konsentrere saken om det som er sentralt og som er omstridt i den og ikke bruke tid og ressurser på møraene. Som ledd i det, så foreslår kommisjonen blant annet at retten gir seg plikt til å utarbeide en skriftlig sammenfattning av sakens tyste spørsmål under saksforberedelsen, og at saksforberedelsen anerkjennes som et eget ledd i dommerens arbeidsprosess, på lik linje med hovedforhandling og domskriving. Så foreslår kommisjonen at man ikke lenger skal lese opp dokumenter under hovedforhandlingen, men kort på gruppe, sier de, Videre foreslår vi at retningslinjer, veileder og maler for ulike sakstyper i større grad må tas i bruk i saksbehandlinger. Det vil kunne bidra til å sikre like behandling av folk, styrke kvaliteten, effektivisere saksbehandlinger. Så har man dette med at sakskostnaderne har økt som ø, som jeg har vært inne på. Og det er jo bekymringsfullt for folks muligheter til å bruke domstolene. Det kan rett og bli for dyrt og da er det de tiltakene kommisjonen foreslår for å forbedre saksbehandlinger. De kan være med på dempe kostnaderne, så er det nok også behov for noe mer, og der foreslår vi at den bør nok utredes noe mer. Når det gjelder lagmannsrettene, så anbefaler kommisjonen at de i større grad bør overbeve ting rettsavgjørelser, fremfor å behandle saken fullt ut på nytt. Og et hovedgrep for det, det er å innføre preklusjon mellom instansene. Altså at man bare kan anføre de påstandsgrunnlag og bevis som var rettelig påbrukt for tingretten for lagmannsretten. Men det er noen unntak fra det da. Det teknologiske entesleppet forslår vi at det må gjøres noe med. Blant annet automatiske oversettelser må man jobbe med få på plats Bedre og mer brukervennlige plattformløsninger utvikling av kunstig må man komme videre med og når det gjelder spesialisering så foreslår vi at det bør tas i bruk større grad av moderat spesialisering blant dommerne altså at dommerne får et innslag av spesialisering i sin portefølje det var veldig fort noen av de mange forslagene våre
0: Det var fint dette her bare til de av de som hører på som kanskje ikke jobber i domstolen jeg tror det er, det er noen så, så du nevnte dette med tidsavsetting så kan jeg jo nevne at det, kalenderne til dommerne i praksis er delt opp i enten hovedforholdning eller rettsmøter altså hvor du sitter i retten eller domskriving som, som da normalt i tid kommer et, et, etter, etter rettsaken og jeg oppfatter at det er foreslått at man også skal forsøke å sette noe tid i dommernes kalender til å gjøre saksforbredelse som, som kanskje ikke i noe særlig grad gjør seg. bare så for å klare det Kirsten, vil du kommentere noen av de forslagene som har med i denne formiddelsen, eller hvordan dere i domforeningen tenker på,
2: på dette? Ja, først har jeg lyst til å si at uh, det er veldig mange dommer som blir avsagt innen de frister som er satt opp for det. Mange avgjørelser kommer inn. Inn, inn, gått inn for, for fristene men det er klart at det er nødvendig å, å se på uh, situationen med, med saksavviklingen når man skal uh, gjøre noe med dette og få domstolen til å være den foretrukne tvistløsere i samfunnet for det, det synes også vi er, er helt sentralt uh, å se på tiltak for å, å få det til det har, har stor betydning at vi har uavhengige domstoler som er foretrukne når folk har, har tvistet en stor utfordring da i i forhold til det kommisjonen foreslår er og når det der legger stor vekt på saksforberedelsen, det tror jeg er sentralt for å få til mer konsentrert prosess og kortere forhandlinger. Men det å få tilstrekkelig tid og til å, å gjøre den saksforberedelsen på en måte som fører til virkelig fører til kortere forhandlinger, det, det er ikke enkelt, men det er klart at visst en får til en ordning der en setter tid i vårt saksbehandlingssystem, slik at det blir brukt til saksforberedelse, så, så vil det hjelpe. Men det er jo veldig fort gjort å ta dammerens kontortid til andre ting. Det er mange som har lyst til å den tiden, dammeren selv, men også andre så kommer og spørrer om, kan ikke du hjelpe mig du, du har jo ikke noe rettsmøte akkurat nå. Så, så det er virkelig en utfordring, for det er krevende å tid til å gjøre dette. Dette arbeidet på en god måte. Og det er heller ikke alltid enkelt å, å være dommer i et planmøte og si til prosessfullmektige som kommer med saken sin og sier de trenger tre dager i hodforhandling og, og gi en kort tilbakemelding om at her er det grunnlaget kun for to dager. Da skal du ha sett deg godt inn i saken og igjen spørsmålet har du hatt tid nok til det?
0: Ja, bare, um, det er en fin innvending i Kirsten Det er en ganske åpenbar forutsetning altså, Hvis man ska fungere som en, en, en proaktiv fremoverlevd Dommer under statsforholdelsen Så man åpenbart ta tid til å lære saken men selv om man har tid til å lære saken så er det jo jeg synes jo ofte at selv om jeg har brukt tid på å lese dokumenter og sånn, så, så kan jeg jo saken veldig mye bedre etter å ha sittet i hovedforhandling ikke sant, hørt vittene og, og fått dette tegnet og forklart av flinke advokater så øh, vet ikke om du vi kommentere disse innvendingene, altså er det realistisk at vi kommer til å få så god oversikt over saken at vi på en overbevisende og forsvarlig måte kan øh, begrenset advokatene sønsker om tid da som kanskje ofte vil være en ting eller
1: bevisførsel Jeg synes det er veldig viktige poenger som Kirsten trekker frem, og det er jo et nøkkelpunkt at hvis man ska skal forordentlig drejs på saksforholdelsen så vil det gå tid etter det, og da må det avsettes tid for dommeren men så tänker jeg at det er ganske mye å hente på dette også eh, tidsmessig. Jeg kan eh, illustrere det ved å ta utgangspunkt i denne sammenfattningen som vi foreslår for mitt inntrykk er at mange ikke helt har skjønt det, eh, hva den går ut på, og vilket dynamisk element som sammenfattningen faktisk er, for å få til en, en en god eh, og effektiv aktiv saksforberedelse. Altså, det som skal sammenfattes etter forslaget, eh, det er partenes krav, påstander og påstandsgrunnlag, og på vilket grunnlag motparten bestrider de. Det er liksom kjernen. Så eh, skal lengden av sammenfattningen tilpasse saken og øvrige saksforberedelsen, og eh, sammendraget skal som regel utarbeides i tiltydning til planmøtet. Det kan enten forligge forut for planmøtet, eller det kan utarbeides underveis i planmøtet og så sendes eh, etterpå ut til, til partene. Eh, men at eh, sammendraget får en veldig central plass i eh, forhold til planmøtet, gir partene en større motivation til å stille forberedt til planmøtet, Uh, og sammenfattningen vil gi uh, planmøtet en mer sentral og strukturet rolle fordi det går på det materielle i veldig stor grad uh, en uh, konsentrasjon og tydeliggjøring da av tidsspørsmålene tidlig i prosessen uh, vil føre til at partene i mindre grad har bråd for å endre påstander krav, påstandsgruddag og legge frem nye bevis kort tid før eller under hodforhandlingen uh, og uh, det vil gi retten et bedre beslutningsgrunnlag og altså før at ting blir avklart tidligere. Også til at de sakene som ligger til rette for å bli forlikt og de færreste sakene blir det jo avsagt om i. At de vil kunne bli avklart at man blir enige på et tidligere tidspunkt slik at man får frigjort den tida som ellers var avsatt til hovedforhandling, fri rettssal kapasitet og, og så videre, eh, så må det også ses i sammenheng med det forslaget som jeg nevnte tidligere om eh, å innføre preklusjon mellom tingretten og lagmannsretten. Og det vil gjøre det enda viktigere for partene å klarlegge krav, påstand og påstandsregudlag og bevis tidlig i prosessen for tingretten. Fordi at eh, hvis... Dette har ikke blitt gjort det der, så risikerer man å bli fanget. Man kan ikke bare strø på det i, i lagmannsretten, så er det denne samfattningen, den er forløpig. Og den kan justeres og kompletteres underveis. Partene kan gi innspill til sammenfattningen, og kanske i veldig oppfattende saker kan det være behov for flere planmøter. Og så kan man se en rasjonaliserings-effekt. Sammenfattningen kan den grunnlag for partenes slutkinnlegg, for dommerens innledning til hodforhandlingen, samt for parternes innledningsfordrag. Den kan være med å bruke som skisse for noe på dommen, eh, når det gjelder beskrivelsen av bakgrunn, påstand og påstandsgrunnlag, samt hva som er omtvist av faktisk og redselig. Og hvis retten bruker denne sammenfattningen aktivt gjennom alle ledd i saksbehandlinger, så vil det mer arbeide, som utarbeidelsen av sammenfattninger innebærer, spares inn ved at retten bruker kortere tid på andre deler av saksbehandlinga, slik at den totale tidsbruken faktisk kan reduseres. Det er en del av bakgrunnen for dette da.
0: Det høres jo i hvert fall flott ut, så får vi håper at det fungerer sånn. Men er også tanken at, eller tenker at dette ikke vil medføre noe økt ressursbruk for domstolene? Per sak. Altså en ting er at vi klarer å, at det går fortere og at vi, men et annet spørsmål er om vi den enkelte dommer vil legge mer
1: ressurser i hver sak. Tanken er at du får flyttet en del av arbeidet fra et sent tidspunkt til et tidligere tidspunkt, og en del saker som ble forlikt veldig sent de ble forlikt en del tidligere, der sparer partene penger, og domstolene sparer en del av de ressursene Uh, og så er også tanken at uh, når man gjennom slagsforbevelsen får spisset uh, disse spørsmålene mer, at man uh, er uenig om det og det, men ikke det og det, så kan hele behandlingen uh, også konsentreres mer, og man kan også redusere omfanget av hovedforhandlingen gjennom det.
2: Det vil være arbeidskrevende for en dommer som styrer dette, så det vil være en stor endring. Og jeg vil her absolutt tro at vi vil trenge våre utredere for å, å kunne gjøre dette på en god og, og hensiktsmessig måte.
1: Jeg helt enig med deg at dette må gjøres skikkelig, og da vil det være arbeidskrevende, og så vil det han spare på, på andre sider også.
0: Kanskje vi kan få både beholde domformektene, få noen utredere... Och kanske lite mer lönd är det möjligt att be om vi förstår det här ifrå. Ja, när festen håller på. <laughs> um, ja, det var jag spörs självly. Eh, men um, ska vi se. Uh, ja, alltså ja, min egen del så när det hörde det så så tänker jag ju att at ska så viktig vad jag menar, men men uh, jag måste tänker syns det hörs förnuftigt ut. Eh uh, og det kan godt hende, altså hvis, hvis det følges opp skikkelig, så kan det godt hende at du får de effektene som Yngve beskriver. Samtidig tenker jeg på at min hverdag kommer til å være litt altså, En av grunnene til at jeg eh, liker å være dommer og ikke være advokat, er at jeg synes det er så slitsomt å få for, alle forberedelsene, synes jeg er ganske kjedelig, og så synes jeg er ganske artig å dom. Um, Men det vi gjør nå er jo at vår, altså vårt arbeid med saken, på en måte det mer på advokatenes, fordi vi legger inn mye mer tid i forkant, så kommer vi til å endre dommerhverdagen litt, egentlig, det at det er noe kanskje, avgjørende
1: argument. Men... Jeg tänker at du har rett til det, at dommerhverdagen vill bli noe annerledes, men jeg tror den vil bli mer interessant, jeg tror den vil bli mer spennende. Når man har en mer aktiv saksforberedelse, og setter seg mer in i sagene på ett tidligere stadium, så blir altså saken mer konsentrert om kjernespørsmålene, og grunnligere og bedre behandlet under hodforhandlingene og i dommerne, og så trenger de ikke bruke så mye tid på eh, perifert som er skreilt bort eh, underveis. Og når advokatene blir nødt til å kjøre ordentlig med argumentasjon og bevis og så videre, og gjøre en ordentlig jobb i tingretten, så eh, vil de i gjøre mer arbeid der for de kan ikke ta sjansen på at man kan kjøre en repriseomgang i lagmannsretten og, og, og ta med en del nye grunnlag der og så videre så de vil være litt sånn, de må skjerpe seg og dommerne får mer interessant å tygge på, tenkje det blir gøyere å <laughs> gøyere å dommer, det
0: du spør at Kirsten, jeg vet ikke om du har noe du vil mener om dette
2: ja, jeg har tro på at vi skal gå vidare og gjøre endringer, men, men jeg tror nok at noe av dette kan være en tung vei å gå, og vi er i hvert fall avhengige av, av advokater, har de med på lag i forhold til de endringene som, som skal innføres. Ja, for det, Ingrid, altså altså kanske noen av de konkrete
0: tiltakene kanske kanskje nye, men, men dette med aktiv sakstyrning och och mer som sånn domstyrd process. Det har ju också nog du har synd på detta var ju bland annat visselblås utvalget försökte sig ju på att få till det samma egentligen eller fan mycket av det samma. Och så på sig ska jag säga si att de ikke lyckas men, men det är väl inte fullt utrealiserat i alla fall allt det alla de, de effektiviserings man så seg, eller de så for seg at de skulle få tatt ut. Så hva er det som gjør at du lykkes der Tvistelovsutvalget kanskje ikke helt lykkes?
1: Jeg tenker jo at nå har man høstet en del erfaringer, og det var jo veldig ambisjøst for tviste, Tvistelovsutvalget, med den kulturendringen som lå til grunn for det. Man har kommet et stykke på vei, men man har jo også høstet den erfaringen i en del andre land, at når man gjennomfører reformer av denne typen, så kommer man ikke helt i havn i første omgang men etter noen år på baken av de erfaringene man har høstet så må man skru til og foreta noen justeringer for å komme i havn på den måten som var tenkt i første omgang og jeg tänker at det er det eh, kommisjonen foreslår på dette, det er jo ikke de, jo ikke de store endringene, det er tilpassning og grip og fatt i der det er behov for oss å gjøre, gjøre Uh, så so, eh uh, uh, tänker om möjligheterna med disse förslagna bör vara eh uh, goda för att den ska komma att killa längre den här Bra.
0: Ehm um, låt oss hoppas att och uh, det i bara för sig det för mig så är det god mening alltså att uh, detta handlar inte så mycket om regler, han det väl så mycket om kultur og inställning och hur man ser på sin egen roll så både, både advokaten och domarna. Så, så, så det kan gå til at det, det rett og slett er sånn at man lykkes bedre Det er jo litt som i den vaksinetider Så ska man liksom få en vaksine og så får man en booster neste år liksom. <laughs> Så det er kanskje du eller deres kommisjon er boosteren da. Vi får se um, det, er, det er mye å snakke om her Men er det noe dere vil legge til om, om dette før vi rett og slett pakker eh, sakene?
1: Jeg har lyst til å si at eh til de som hører på detta les utredningen, tenk nøye gjennom den, kom med hørings, høringsinnspill for detta kan det med å påvirke både den ene og den andre retten. Det er viktig for folk som jobber i domstolen, enten de er dommere eller har annen rolle.
2: Viktig å komme med sin mening nå. Nå har vi muligheten. Ja, altså dette, dette eller
0: utredningen, reiser jo store, principielle spørsmål, og som også får helt umiddelbare konsekvenser for, for hvordan domstolene fungerer hvis, hvis de blir vedtatt. Sånn at, og, og som vi har hørt, det er som er helt ukontroversielt. Det går gjennom å være uenig i de forslagene som kommer, og kommisjonen er altså til dels uenige med seg selv. Sånn at øh, det er viktig å få en så god debatt om dette som, som mulig, og, og i dommerpåden da, så oppfordrer vi alle som har noe å med til å det. Og så bare minne da om at høringsfristen for, for utredningen er 27. april i år. Men hvis du er dommer og skal spille inn til høringen gjennom dommerforeningen, og jeg absolutt oppfordrer det til, så må det skje innen 15. februar 2021, ikke sant? Ja, det er riktig. Mm. Og hvordan, hvordan gjør man det? Inngir man sine innspill til dommerforeningen?
2: Ja, da har vi sendt ut til alle en adresse til vår styresekretær og til Kristel Heierdal i styret som uh, tar imot det, så vi har informert om det.
0: Ja, så bra. Så da, men da, 15. februari i hvert fall, og hvis vi ikke rekker den, så kan dere på egne vegne da inn i hørningsinspill, uh, er det det 27. april 2021. Årleit, um, da, da tror jeg bare jeg sier tusen takk ja, for at dere tok litt tid til å snakke med, med oss.
2: Ja, klar. Ja. Takk skal du ha. Takk
1: skal du ha, ja.
0: Mitt namn är Orla Berglande som sam med Ragnar Lindefjell och Runa Nordal Herreid utgör redaktionen i Dommepodden. Du har hört på Dommepodden. Dommepodden är en podcast fra Norges Domstol og är först och främst med en som ett kompetenstiltag för nomere. Du har ris, ros, forslag till teman eller folk vi kan prata med så är vi glada för att höra från dig och då kan vi nå oss på podcast@domstol.no. Ha en god demne vardag så länge. Vi hörs.